السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله تعالى من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين وبعد يعني نرحب بحضراتكم في أول لقاء بعد انقطاع فترة عصيبة فترة الامتحانات إن شاء الله موفقين ومسددين إحنا يعني نذكر بفضل هذه الجلسة الطيبة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات دي دي يعني لوحدها تكفي لأجر هذه الجلسة الطيبة المباركة إن أنت تخلص القعدة قعدنا عشر دقايق قعدنا ساعتين هي النتيجة واحدة أو الجزاء واحد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر كاملا وأن يرزقنا الإخلاص اللهم آمين وأن يرزق البنات السكينة والصمت عشان يعني يعرفوا يركزوا يعني أنا مش عارف اقول لكم يعني يؤسفني بس هي ما يؤسفنيش قوي يعني هو احنا ده التطور التسلسل اللي احنا وصلنا له في السلسله بس حاجه مش يعني تؤسفني ان انا تكون اول بدايه لينا بعد الامتحانات ان يكون الحديث فيها عن النار. وده يعني يعني مش عايز بقى ناخد انطباع لو حد جاي جديد او حد تاني او تالت مره يجي ان ايه الكلام كله بقى ضلمه وبالشكل ده لا هو مش كده بس احنا بدانا سلسله الدار الاخره ووقفنا عند النار فهنكمل من اول ما وقفنا من الاخر يعني فعايز قبل ما اتكلم عن النار ولن يكون في تطويل في شرح ووصف عذاب النار لان القران يكفيك شرحا ولكن الهدف الاكبر من الكلام هو ان احنا نعرف اصناف اهل النار ايه والمنديات من النار ايه وفي الاول هنتكلم مقدمه عن وصف الله عز وجل للنار بس قبل كل ده لماذا الحديث عن النار؟ لماذا ذكر الله النار في القران؟ لماذا خلق الله النار اصلا؟ طب ما كان يخلق جنه والعدم واللي ما ينجحش في امتحان الدنيا يتحول الى الى الفناء وخلاص، اشمعنى النار؟ فهناك بعض الاجابات هختار منها يعني كثير من الاجابات هختار منها البعض. سيدنا سفيان بن عيينه رضي الله عنه يقول: خلق الله النار رحمه يخوف بها عباده. هو الرحمه او الخوف ينفع يبقى رحمه؟ ايوه، لان احنا لو ما فيش فينا الخوف من النار سنستمرئ الحرام يعني هنتعامل معاه ببساطه يعني مفيش حاجه تخوفنا والنار هي مشهد الخوف او رمز الخوف بالنسبه لاي حد فينا ولان ممكن واحد فينا يكون زاهد في النعيم يعني يقعد يقول خلاص انا عايز استمتع بالدنيا ومش فارقه معايا الاخره فزاهد في نعيم الاخره لكن المشكله ان لو مفيش نعيم في عذاب مفيش حاجه في النص فخلق الله عز وجل النار رحمه بعباده ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون فأول حاجة الخوف من الله عز وجل ده الهدف الأكبر من ذكر النار والكلام عن النار يقول العلماء هي ناشئة خلق النار ناشئ عن صفة انتقام الله عز وجل وبطشها من, من أسماء الله المنتقم صح وإن ربك إن بطش ربك لشديد دي من أسماء الله عز وجل وصفاته فالنار هي المعبرة عن بطش الله وانتقامه أنت لما تتعامل مع واحد طيب وأي كلمة بتقولها له بيعديها، وأي حاجة تغلط في حقه بيفوتها، 
ما عندوش حزم ما عندوش ان هو يعرف وقفك عند حدك هتستهون بيه وباي حاجه يقولها لك اعمل ده ما مش هتعمل ما اصل ايه هيخليك تعمل لو انت مش عايز تعمل فربنا عز وجل كما انه رحيم ودود هو ايضا شديد العقاب وكما انه رحمته واسعه كل شيء فان غضبه لا يستطيع احد ان يقف امامه فاول هدف من اهداف الكلام عن النار ان احنا نخاف من ربنا نخاف بجد يعني نجل الله عز وجل تتعامل مع الله عز وجل مش يبقى التعامل اللي احنا كلنا حافظينه اصل ربنا طيب وغفور ورحيم دي حقيقه بس كما انه غفور هو منتقم كما ان عنده جنه عنده نار كما ان له رحمه واسعه كل شيء عنده غضب اي نعم رحمته سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقابه لكنه لا تنسى ان ربنا له غضب وان الله اذا غضب لشيء الموضوع يعني اصعب من ان انت تتصوره او اي عقل يتصوره ان يغضب الملك الجبار المنتقم حاجه فوق اي تخيل فما ينفعش نبقى متعامل مع ربنا طول حياتنا على اتجاه واحد اللي هو ربنا رحيم ربنا رحيم ربنا رحيم طيب اذا فوجئت ان رحمته لم تكن لك ما اصل رحمتي ساكتبها للذين يتقون الى اخر الايه فالرحمه هناك اهل الرحمه وهناك اهل العذاب فالحديث عن النار لابد ان يكون وان يكون الهدف منه زرع الخوف من الله عز وجل واجلال الله في القلب. ده ده يعتبر الهدف الاول والهدف الاكبر لان الله عز وجل يقول وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني من علامات الايمان ان تخاف الله عز وجل. ذلك الذي يخوف الله به اعداءه ولا عباده؟ عباده، فربنا بيخوف عباده علشان ياخذ بهم الى طريق الجنه. وأسلم الناس من أهوال القيامة أكتر حد حيسلم من لحظة الموت من أهوال القيامة اللي اتكلمنا فيها ومن عذاب الله هم الخائفون في الدنيا وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا مش فارق مع أي حاجة أصل إحنا كلنا يعني محدش يقول طب ما أنا متطمن لربنا طبعا لازم تطمن ده ربنا يعني ارحم بيك من منطق يعني يعني هو الرحمه الكامله هو الله عز وجل لكن لابد ان تكون ما بين الرجاء والخوف اللي تبقى بتتحرك بين الاثنين ومفيش واحده تغلب على الثانيه على الثانيه فاذا انت من الخائفين وفي نفس الوقت من اللي عندهم حسن ظن في الله فاذا اصاب الخوف قلبك في الدنيا مع حسن ظن لا اجمع على عبدي خوفين فان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه يعني ممكن واحد يكون عنده ذنوب بيقع فيها واحيانا بيطمئن لله وبعدين يرجع يراجع نفسه ويخاف من ربنا يسمع ايه فيتهز ايه لهم مقامع من حديد ده حاجه مرعبه لهم قطعت لهم ثياب من نار حاجه مخيفه فلما تسمع ممكن تقعد يومين متاثر بالكلام وبعدين ترجع تنسى وتقول ما ربنا هيسامح وترجع تسمع درس ثاني ولا تقرا ايه فما ما دمت تتحرك بين الخوف والرجاء ما دام الخوف كان له مكان في قلبك وانت عايش لن يصيب الخوف قلبك ابدا يوم القيامه. لا اجمع على عبدي خوفين فان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. فده الهدف الاول، الهدف الثاني من ذكر النار عشان نعرف نقيم الدنيا تقييم صحيح، تعمل تعديل لتقييمك في الدنيا. سئل عمار عماره ابن حرب احد التابعين، سئل كيف اصبحت؟ تو زمان على فكره احنا ممكن اقول لك عامل ايه تقول لي قشطه وخلاص والموضوع بيبقى اجابات سهله وسلسه، زمان الموضوع ما كانش كده، الرسول يسال صحابي كيف اصبحت؟ يقول اصبحت مؤمنا حقا وما علامه ايمانك؟ ويقعدوا ياخدوا مع بعض في درس دين طويل على سؤال انت عامل ايه؟ فسئل احد التابعين كيف اصبحت؟ فقال ان نجوت من النار فانا بخير. 
عندي ابتلاء في بيتي عندي مصيبة في مالي عندي مرض لا يرجى شفاؤه عندي هم البلد شايله على قلبي عندي مشاكل مع الأولاد ومع زوجتي ومع جيراني وفي شغلي كل دول لا يصيبون همي قلبي بأي هم أنا بخير إن نجوت من النار ما يشغلنيش أي حاجة يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه اللي فكره مشغول بموضوع النار والجنة أنا النهاردة رايح فين حعمل إيه حقول إيه حمسك إيه وحسيب إيه إيه المشوار اللي هروحه إيه المشوار اللي حمتنع عنه كل حاجة بتصب تضيع عبارة عن نار ولا عبارة عن جنة ترجمتها في الآخر حسنات يعني جنة ولا سيئات يعني نار فمن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة يبقى هموم الدنيا كتير جدا وتلاقي كلها مصبوبة في قلبه بهدوء وعارف يفكر في كل حاجة وتتحل معاه وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة كل ما يمسك مشكلة يطلع منها ثلاث أربع مشاكل كل ما يقع في المصيبة يخرج منها يقع في واحدة أكبر منها شتت عليه شملة مش عارف يلم الدنيا مش عارف يجمع مشاكله شتت عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له فيها فذكر النار وذكر الآخرة يذهب عن قلبك بكل هم هم مذاكرة هم بيت هم شغل هم أولاد هم البلد هم مرض أي كانت الهموم طول ما أنت عندك الهم الأكبر وهو أن أنت بتسعى للنجاة من النار طول ما أنت حتاقي كل الهموم تقل أصيل عملية نسبية أنت ممكن النهاردة يكون عندك برد وقاعد مخنوق ومتضايق ومتعكن قوي لو طبعا بلاش أنت خلينا نتكلم على حد عنده برد وربنا قدر له أن يبتلى بمرض أكبر هيرجع يتمنى لو كان عنده إيه برد يا هذا البرد ده كان حاجة نعمة رغم أن من شوية كان حاجة نقمة فين عملية نسبية فهم الدنيا مهما كان عظيم لو قارنته بحقيقة الهم اللي هو هم الآخرة وهم النار سيهون أمامه كل الهموم واضحة؟ يعني لما تسمع كلمة أنت تقول أنا مغموم بحل البلد أنا مغموم بمشكلة مع أهلي في البيت وحاسس أن الدنيا مضلمة أنت عندك مشكلة مع جوزك والدنيا سودة في عينك وتسمع نفس كلمة الغم في القرآن كلما أرادوا أهل النار أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كل ما يحاولوا يهربوا من بوابة النار يلقوا فيها مرة ثانية ونفس لفظ الغم هو اللي أنت بتعتبر أن عايش في غم لا شتان بين غم وغم فذكرك النار يهون عليك الدنيا على بعضها بكل تفاصيلها بكل أعبائها ستساوي صفرا أمام الهم الأكبر وهو هم الفرار من النار فلهذا تجد أن أكثر الناس ذكرا للنار أكثرهم سعادة في الدنيا هو أي نعم خايف وأي نعم عينه تدمع من خشية الله لكن قلبه مش حاسس بالدنيا بأي حاجة تقلب تلقات بعض بتعدي عليه وقلبه في نعيم دائم ده اللي قال عنه أحد التابعين إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي جنة الهم بالآخرة واحد مشغول كل اللي شايفه شايف الجنة وكل اللي بيحاول يهرب منه بيحاول يهرب من النار فقلبه ما بيتحركش فرحا أو حزنا إلا فرحا بعبادة أو حزنا على معصية وقع فيها أو عبادة فاتته فكل همومه بعيدة عن الدنيا بأركانها الأربعة فدائما هو سعيد بالدنيا بما أتاه من الدنيا أي حاجة جاية في الدنيا خير شر أو خير كن لها بالنسبة له خير ولا يصيب قلبه هم أبدا بالدنيا فتلاقي أكثر الناس سعادة وبساطة ورضا وراحة بال 
وما عندهمش مشاكل مهما الدنيا حصلت ايه تلاقيه هادي ومبتسم والدنيا متفائل على طول بيها هم اكثر الناس ذكرا للنار فتجد ان ذكرك للعذاب زي ما سفيان بن عيينة قال خلق الله النار رحمة ذكرك من عذاب يهون عليك بلاء الدنيا فالذكر العذاب في داخله رحمة بعباد الله المؤمنين حاجة كده تركيبة لا تجتمع إلا في قلب المسلم فأنت علشان تمنع نفسك تحافظ على قلبك من هو لا يتوه في زحام الأحداث الدنيا مليانة أحداث أنت تلاقي نفسك لو في حضانة مشغول قوي بالحلويات اللي عايز تشتريها ولو اتمنعت عنك تعيط وتدبدب وكرهت الدنيا وعايز تموت النهارده قبل بكره. دخلت ابتدائي عندك مشكله ثانيه ما، دخلت اعدادي نفس الاحساس اللي كان عندك في حضانه بس المشكله بقت بتاعت واحد في اعدادي، ثانوي، كليه، اتخرجت، جيش، جامعه، جيش بعد جيش جواز، وبعد جواز اولاد، وبعد الاولاد مدارسهم، بعد مدارسهم دخلوا هم في سن المراهقه، وبعد المراهقه الجامعه، عايزين يتجوزوا. فالدنيا احداثها بتزيد لا تنقص، اوعى تفتكر انا في كليه فعايز ارفع عن نفسي فبعمل حاجات حرام كتير واتفسح ولما اكبر حبدا كده اهدى ابدا، لما تكبر همومك هتزيد ومشاغلك هتزيد، فكل ما بيكبر السن كل ما المشاغل والهموم تزيد، فحتى لا تتوه في احداث الدنيا اكثر من ذكر النار هي اللي هتظبط البوصله بتاعتك. هي اللي هترجعها تاني كل ما تروح يمين شمال او يمين هتلاقي نفسك رجعت على الطريق الصحيح بذكرك للنار وهتلاقي ان اي تبرير للمعصيه انا مصاحب عشان لسه في الكليه ولسه 3 4 سنين على ما اتجوز ونفسي في واحده احبها واخرج معاها التبرير ده سببه غياب ذكر النار لان ذكر النار بيهون اي شهوه او اي حاجه كانت في حياتك واحده بتتبرج علشان واحد يشوفها فتعجبه واحد بيسرق ولا بيقبل الرشوه علشان هو فلوسه مش مكفياه دايما اصحاب المعصيه عندهم مبررات منطقيه ومقنعه جدا ليهم انا بعمل الحرام عشان واحد من ثلاثه عنده جدال وخلق وكان الانسان اكثر شيء ايه جدلا فدائما المعصيه لها ما يبررها في نفس كل واحد الحاجة اللي بتقطع التبريرات وتحسسك ان يعني كل شيء يهون ان ترى الهم الاعظم وهو هم النار فده الهدف الثاني حتى تعيد تقييم الدنيا التقييم الصحيح الهدف الثالث والاخير علاج قسوة القلب ذكر النار بيمسح عن القلب هذه القسوة الامام الغزالي رحمه الله يقول الشر معجون مع الخير في نفس ابن ادم او في طينة ادم عجلا محكما لا يخلصه الا احدى النارين نار الخوف او نار الاخره فاختر اي النارين اهون النارين عندك يعني في الاخر انت داخل كل واحد ربنا خلق فيه نوازع الخير والشر مخلوطين مع بعض خلطه اي اي حاجه مخلوطه ببعض لا ما بتتفكش غير لو سخنت عليها فيبدا تتحلل مكوناتها الاصليه فعشان يتحلل الشر وينفصل عن الخير اللي بداخلك لابد ان يحترق قلبك باحد النارين إما نار الدنيا وهي الخوف أو نار الآخرة والعياذ بالله فاختر أهون النارين عندك يعني أنت في الآخر كل واحد فينا حتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا عن نفسه ما من أحد إلا ولديه قرين من الشيطان يوسوس له بالشر قالوا حتى أنت رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فكل واحد فينا بداخله هذه النزعة ما تفتكرش أن فيش حد جواه شهوة أو حد يخلو من أنه يقع في الحرام أو بنت ما نفسهاش أن هي تبقى الناس بصلها نظرة إعجاب ولابسة نقاب مش هي مش غاوية تعاكنا على نفسها هي لجواها زي لجوا المتبرجة من إحساس أن هي عايزة تستمتع بجمالها ولكن هناك إحساس أكبر بيمنعها وهو أن هي عرفت تولع بنار الخوف 
على قلبها فتطهر القلب من نوازع الشر شوية تطهر فاستطاع أن يقبل على الله عز وجل فأنت علشان تهون أي معصية على نفسك وأي شهوة عشان تعرف أن أنت تتعامل معها بدون يعني مشقة أكثر من ذكر الأخرى واحد عنده مشكلة في العادة السرية واحد عنده مشكلة في غض البصر واحد عنده مشكلة في الصحبية واحد عنده مشكلة في السجاير والحشيش واحد عنده مشكلة في أي حاجة أيا كانت الشهوة وأيا كانت صعبة عليك أكثر من ذكر النار اقرأ عنها كتير هتجد أو لكم واحد من الصالحين خلى يوما بامرأة يحبها وأول ما خلى بها وأصبح أن يستطيع أن يفعل ما يشاء هم الاثنين مع بعض إذا به ينتفض خوفا ويهرب منها هربا كأنه رأى مرض كأنه شاف مرض قدامه هو رأى النار بين يديه شاف المرأة اللي هي قدامه اللي كان نفسه يختلي بها أول ما اختلى بها رأى كتلة من النار فماتت الشهوة في قلبه وهرب انتصد وهرب مش قادر يقرب منها لأنه حيمسك قطعة من النار نبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل لابس زبلة من الذهب قال له يعمل أحدكم إلى قطعة إلى جمرة من النار فيضعوها في يده دي قطعة من النار ما تتعاملش معنا هي قطعة ذهب عادية وأنا لابسها لا تعامل معنا نار بتحب واحدة وعايز تمسك إيدها ولا تقرب منها أي كان شكل القربة منها تعامل مع يدها كأنها قطعة من النار تعاملي مع يده كأنها قطعة من النار هتلمسي هتتولع إيدك هتولع هتتكهرب من النار تعامل مع أي مشهد عري أنت ممكن بتقبل عليه بشهوة تلقائية في قلب أي واحد أنك ترى مشهدا من النار لو تعاملت مع كلمة المعصية أنها حروف جهنم كأنها معبرة عن مشهد من النار اللي احنا هنحكي عنه أو رائحة أي مكان بيذكرك بذكريات الماضي أن هي رائحة تفوح بروائح العذاب والعياذ بالله هذا من أكثر ما تستفيد به من ذكر النار تعالج قسوة القلب تخلي قلبك دائما متقد بحرارة الخوف حتى يرحمك الله عز وجل من حرارة النار يوم القيامة دي كده أسباب أو الأهداف التي نذكر من أجلها النار إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ده ملخصها بنذكر النار ليه حتى تردد هذا القول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فمش عايزين يعني لحد إمتى بقى هنعتبر إن أي حد بيتكلم عن النار ده واحد بينفرنا من الدين لا ده مش تنفير من الدين دي حقائق علمية ذكرت في القرآن عدد مرات ذكر الجنة هو عدد مرات ذكر النار فلا هنقعد نتكلم في جانب ونهمل الآخر نحن آمنا ببعض الكتاب وتركنا البعض فذكر النار ليس نوعا من أنواع التنفير من الدين ولكن حقيقة لابد أن نعيها حتى نعمل ونستعد لها تعالوا نسمع إلى وصف الله الذي خلق النار كيف وصفها وإلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفها وهو رأها خالق النار وإنت لما في طرق كتير أو ممكن نتكلم بها عن وصف النار وفي طرق مؤثرة كتير بنعمية لكن أعظم وأقوى وصف للنار أن تسمعها ممن خلقها هو اللي خلقها فلما تسمع هو بيقولك إيه عنها وحتقف عند كلامه موقفا يليق بوصفه يقول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد بصوا طول ما إحنا هنتكلم طمن قلبك بحاجة قول اللهم إني أعوذ بك من النار كل شوية أي ما كل ما يجي وصف قولها فمن تعوذ من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار فيعني رددها كثيرا وإحنا عادين عشان تخفف وقع الكلام على قلبك يقول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا 
مقرنين مصفدين مربطين دعوا هنالك ثبورا هلاكا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا النار في هذه الآيات وفي آيات أخرى كائن حي ترى وتتكلم وتسمع ترى من مكان بعيد وأول ما رأتهم من مكان بعيد يعني هم في أرض المحشر في آخر الدنيا والنار بعيدة عنهم إذا رأتهم من مكان بعيد استقبلتهم بتغيضا وزفيرة يخرج منها صوت الزفير يعني عارفين الزفير نفخة عظيمة نفختها نار امتلأت باللهيب داخلها بقالها آلاف السنين موقدة تنتظر هؤلاء الجمع حتى يلقوا فيها لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلا جلس وسط مئة ألف رجلا من أهل النار جلس, جلس وسط مئة ألف ثم خرج من صدره زفير لأحرقهم جميعا ده من أهل النار من شدة العذاب والعياذ بالله بداخله لهيب لو خرج من فمه يحرق مئة ألف أو يزيدون ده من أهل النار فكيف بالنار فإذا رأتهم من مكان بعيد قولوا اللهم أجلنا من النار سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مش قاعد حتى بحرية يعرف يتقلب يعرف يحس أنه بيتنقل من مكان شديد الحرارة لمكان أخف أبدا ألقوا منها مكانا ضيقا ومصفدين مقرنين متربطين مقرنين دعوا هنالك ثبورا يتمنوا الهلاك لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا يقول الله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها هذه السورة المنجية من عذاب القبر ومن نجى من عذاب القبر نجى من عذاب النار اللي يقرأها كل ليلة سورة الملك إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا مرة زفير ومرة شهيق يعني مرة صوت ينفخهم فيطيروا ومرة شهيق فيمدخين داخلها وتبتلعهم النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ النار متغاظة أنت متخيل مش بس نار عادية أنت لو يعني أنت لو تعملت مع نار الدنيا ليست كائن حي ما فيش بينك وبينها عداوة علشان تخاف منها لكن النار تحرق ومغتاظة ممن يلقون فيها يعني في عداوة شخصية بينها وبين أهلها لأن أهلها أعداء الله وهي من خلق الله فإذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فالنار كائن حي يعني مش آلة تعذيب صماء بكماء لا ترى ولا تسمع ولا تشعر أبدا هي تحرق وتحرق كما قال الله عز وجل التي تطلع على الأفئدة فيها كذا تفسير من ضمنها تطلع على الأفئدة يعني عارفة قلب كل واحد في أهل النار ماذا يحمل من الشر كمية الشر اللي في قلبه فتلتهم وتعذبه بكمية الشر والكفر الذي زرع في قلبه يعني مش بس واحدة بتتعامل مع أهلها بشكل عذاب بغيظ فقط ولكنها اطلعت على أفئدتهم فعلمت ما فيها من الشر فعاقبتهم بمثل ما فيها من الشر يقول الله تبارك وتعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون المعنى ده مهم إن انت تبع على يقين أن عذاب النار أو أهل النار يستحقون العذاب اللي هم فيه ما تفتكرش يا المو... يعني هو في ذنب في الدنيا يستاهل ان حد يحصل فيه كده ايوه ايوه في انا مش عايز اقول اسماء بس اللي بيحصل في سوريا 
دي حاجة يعني انت لو تتخيل لو وقع في ايدك القاتل او المغتصب او اللي بينتهك الاعراض او اللي بيسفك الدماء والاطفال والنساء لو وقع في ايدك هتعمل فيه ايه فلما يقع في يد الله الذي زوال الكعبة عنده اهون من اراقة دم امرئ مسلم واحد ربنا يعمل في ايه لما يقع في ايده يوم القيامة فما تقولش يعني العذاب صعب لا افتكر معها ان العمل اللي هم عملوه في الدنيا والكفر اللي كفروه والجرم اللي اجرموه في الدنيا اصعب الف مرة من عذاب النار يوم القيامة فذوقوا قيل لهم ذوقوا ما كنتم تعملون خلي بالك انا في كلام جاي عن اصناف اهل النار بس حسبقها بحاجة عشان نعتبر الظلم ظلمات يوم القيامة اشد الناس عذابا في النار الذين يعذبون الناس في الدنيا ان الله يعذب اهل العذاب في الدنيا باشد العذاب يوم القيامة لما واحد بيستسهل ان يضرب واحد بيشتغل عنده ولا يذيب الكلام ولا يهين ولا يجرحه ولا واحدة بتتعامل مع الشغالة في البيت ان هي ملك يمينها وتحت ايديها وطوع امرها ولا واحد ضابط وماشي متعجرف وفاجئ نفسه حاجه وبيعيش في الارض فسادا ولا واحد فاكر ان هو في منصبه ما ما حصلش ولا في اي حد زيه فبتعامل مع كل من تحته بانهم اقل شانا منه والحقيقه انه الاقل شانا عند الله وعند الناس وانه ياتي يوم القيامه في احجام الذر في صور الرجال يطاؤهم الناس باقدامهم لهوانهم على الله تعالى فاذا القوا في النار صاروا في قعرها لشده هوانهم على الله لا يعني ينسوا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فذوقوا ما كنتم تعملون اقف عندها وقفه اهل النار واهل هذا العذاب يستحقون عملوا جريمه تستحق ان هم ينالوا بها هذا العذاب فاحذر اكثر ما تحذر الظلم يعني ربنا يغفر اغلب الذنوب وكثير من الذنوب يغفر الله ولا يبالي لكن الظلم صعب الظلم ظلمات النار مظلمة مظلمة إلى يوم القيامة لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوقد عليها ألاف السنين حتى أظلمت يعني وصل أن ما بقاش فيها مكان لسه أحمر لأنه لسه بيشتعل ده اشتعلت حتى تفحمت بداخل نفسها فأصبحت مظلمة تماما فهذا الظلام لا يستحق إلا أهل الظلام في الدنيا إلا قلب مظلم وما عندوش رحمة بالآخرين ما عندوش رحمة بالضعفاء والمساكين والغلابة ويتعامل معهم بعدم احترام وعدم تقدير وباحتقار اللي قلبه فيه هذه الظلمة يأتي يوم القيامة في ظلمة حقيقية هي ظلمة النار الظلم ظلمات يوم القيامة فالنار من صفاتها أنها مظلمة وأنها هائلة الحجم تأتي يوم القيامة يجرها سبعون لها سبعون ألف زمام لكل زمام لكل حبل سبعون ألف ملك يجرونها وأنها تسع الناس من فوقهم ومن تحت أرضهم يقول الله لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل الظل بتاعهم من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف ذلك يخوف الله به عباده وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم رياح شديدة الحرارة يعني النار بتتقلب كأنها أمواج وتخرج منها رياح شديدة الحرارة في سموم وحميم الحميم الماء البالغ الحرارة رياح حرة وماء حار وظل من يحموم دخان شديد السواد لا بارد ولا كريم تفتكر بقى وقتها قول المنافقين حينما قالوا في غزوة تبوك وقالوا لا تنفروا في الحر حر ايه عم لسه حنزل اروح الجامع في الحر ده الدنيا حر قوي لسه حسيب البيت واروح مع نوزع بطاطين ولا نوزع اي حاجة على الفارة يعني موضوع صعب وتحس ان اي مجهود فخطوات بسيطة في الدنيا تقيلة وهم قالوا كده وقتها لا تنفروا في الحر 
الغزوة بتاعت الشتاء حنطلعها الصيف مش حنطلع قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لو عندهم ذرة فهم أو فقه لما قالوا هذا الكلام الناس اللي بتهرب من حر الصيف في مارينا وفي شرم وعلى الشواطئ وبالميوهات وبنات وشباب وحفلات يبقى عايز ينسى الحر بتاع الصبح يحضر له حفلة بالليل كلها سكر واختلاط انت هربان من حر المفروض انه يذكرك بحر الاخرة فتروح تهرب منه لما يقربك من حر الاخرة فين المنطق النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد الحر على اهل المدينة يقول لهم اشد ما تجدون من حر الصيف هو يعني مش فاكر معنى الحديث بس كانه لفحة من لفحات جهنم يعني بس جهنم فتحت نفسها شوية وطلعت نفخة عليكم في الدنيا أشد ما تجدون من الحر فهي المفروض تذكر بحر الآخرة مش أهرب منها من حر الدنيا إلى الأعمال التي تقرب لحر الآخرة فالنار مظلمة شديدة الحرارة الظلل والأرض والفرش لما ربنا عز وجل يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة يعني ودي من 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 العذاب اللي اشد من عذاب النار ان لما واحد يكون حصيره نار المكان اللي هيقعد عليه نار والظلل نار والنار تحيط من جوانبه كلها ويقول الله والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار تتفصل على اجسامهم ثياب من النار طب ازاي هيلبسها وهيحتمي بها نار هيحتمي بها من نار الموضوع يعني عارف العري كان اريح ليهم لكنها ثياب حتى تضيق عليهم فيشتد العذاب العذاب الأكبر أنهم لا ينامون أهل النار لا ينامون ده عذاب لوحده على فكرة أنت ممكن تعذب واحد تسيبه صاحي وكل ما ينام تصحيب دوشة وبقصات عالية فهم في هذا العذاب لا يملكون النوم حتى ولو أنهم يرتاحوا لحظة وقالوا أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولن يخفف حتى عنهم هذا اليوم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من النار تنسوش تردد هذا الكلام فإذا اشتد العذاب واشتد الرعب من النار بالشهيق اللي بتستقبل به وتتطاير منها الشرر إنها ترمي بشرر كالقصر لما واحد يبقى واقف يلاقي قصر وقع عليه ومش قصر من طوب ده قصر من النار إنها ترمي بشرر كالقصر فإذا ألقوا فيها وبدأت رحلة العذاب المهين ومن يهن الله فما له من مكرم بدأت رحلة عذاب مهين بدايتها إن هم يقفوا على شفير النار فيقعوا فيها سبعين سنة يقعدوا يقعوا أنا عايزك لما تطلع بره تبص من الأرض وتتخيل نفسك قاعد تتمشى سبعين سنة للسماء فوق تخيل كده كل ده عبارة عن قعر هذه النار وستمتلئ عن آخرها فالبداية الأولى يتنموا في النار سبعين سنة يهون فإذا ألقوا فيها وضعوا في أماكن ضيقة مظلمة وصحبوا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر دو بقى اللي انتوا كنتوا مستهونين بيه في الدنيا لما واحد يجي يقول لواحدة اتقي الله اخ بيقول لأخته اتقي الله في اللبس اللي انت لابساه او واحد يقول لصاحبه اتقي الله ما, ما تشربش اللي بتشربه ما تروحش المكان اللي انت رايحه يقول له يا عم انا مش فارقه معايا النار انا مش خايف من ربنا اي, أي رد من الردود اللي بتتقال ذوق ومس سقر خلي بالك الموضوع مش سهل ده يعني التابعين لما كانوا يحسوا ان هم ناسوا النار شويه والكلام مش بيهزهم كان احدهم ودي حاجه متطرفه شويه مش مطلوب نعملها لكن هما كانوا بيعملوها كان يضع يده على النار يقرب ايده من النار وذوقي حر الدنيا قبل ان تذوق حر الاخرة ناركم هذه التي توقدونها في الدنيا جزء من سبعين جزء من نار الاخرة حديث صحيح يعني اضربها في ألمها وشدة حراف سبعين مرة هذه هي حر الاخرة ونار الاخرة ف... فوصف النار بهذا الشكل 
ودخلتهم للنار وقوعهم في النار المكان الضيق شدة العذاب والصراخ وخطاب خزنة جهنم ادعوا رب ادعوا يقعدوا هم يقولوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يقولوا لهم ادعوا كملوا دعاء لن يستجاب لكم ففي شدة هذا الألم يفتح لهم باب إلى الجنة وكل واحد فيهم يرى مقعده من الجنة فيقال له هذا كان مقعدك من الجنة لو عملت صالحا قد أبدلك به ما الله به ما أنت فيه من العذاب حصر فوق الحصرة فلما يفتح لهم باب إلى الجنة يؤذن لأهل الجنة أنهم يتكلموا معهم وأهل النار يتكلموا مع أهل الجنة فمن شدة العطش يطلبوا من أهل الجنة سقيا من الماء أي حاجة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أي حاجة فيرد أصحاب الجنة وهو الباب كده بيتقفل إن الله حرمهما على الكافرين ثم يغلق الباب مرة أخرى ويرجعون إلى الظلم والسواد والعذاب الذي هم فيه نسأل الله أن جاءوا من النار ولكن يظل عندهم أمل ما هو تفتح باب الجنة يمكن ربنا يسقينا فيلحون في طلب الشراب فإذا ألحوا واشتد الححوم أذن لهم بالشراب فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يعني حتى يوم يشربوا حد فيكم يعرف يشرب مية سخنة محدش يقدر يعملها أنت ممكن تشرب شاي حاجة عليها أي طعم لكن مية سخنة نزلة تشربها صعبة جدا ولكنه ماء حميما فقطع أمعاءهم وبعدين هم لهم طعام وشراب وليهم جولات بيتحركوا الموضوع في أحداث بتتحرك كل حدث فيه من التنكيد عليهم وشدة العذاب أكثر من المرحلة اللي قبلها فلما يلحوا في طلب الطعام والشراب تخرج لهم شجرة من أصل الجحيم شجرة الزقوم طلعوها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين شكل أنت تعرف شكل الشيطان إيه؟ ما تعرفش لكن تخيل حاجة رأسها كرأس الشيطان أكيد حاجة منفرة وبعدين حيأكلوا منها مجبرين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها حيبلعوا الأكل ده لشوبا من حميم وبعد ما تخلص الوجبة اللي كلها تعذيب ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يعني نسأل الله العفو والعافية ما فيش حد أرجوكوا بقى يجي يقول بعد كده مش إحنا بنقول لا إله إلا الله أيوة وانقل لا إله إلا الله دخل الجنة حتى لو هيتعذف النار شوية أيوة خلاص يا عم مش مشكلة لا مشكلة من يتحمل هذا الأمر ساعة مين يتحمل ساعة في الكلام اللي أنا قاعدة وصفه عشان تستهين وتقول أنا حتى لو دخلت النار في الآخر كده كده حدخل الجنة لو ضمنت إن أنت داخل الجنة في الآخر ومن يضمن لكن لو ضمنت هل تتحمل هذا العذاب أي عقل أو منطق يخلي واحد يتحمل هذا العذاب ده الواحد لو عنده شوية صداع يبعد بيشتكي ومتضايق ومتعاكم فما بالك بعذاب النار والعياذ بالله طيب سمعنا بعض وصف الله عز وجل للنار نسمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو رآها رأي العين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى, ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا طبيعة جسم الإنسان في النار بوصف الحديث بتتغير الطبيعي أن أنت لو رجلك وقفت على حاجة سخنة دماغك مش هتحس بيها لكن 
تركيبة الأعصاب الخريطة العصبية في جسد الإنسان لأهل النار مختلفة عنها في الدنيا فإذا مس العذاب قدمه غلى منها دماغه وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يعني الموضوع مش الهدف انه يعني انت مثلا لو واحد تعب بيتعب في جزء من جسده وجزء ثاني يشفى لكن الانسان او المعذب في النار ياتيه الموت من كل مكان في جسده وما هو بميت احساس الموت اللي انت خايف منه احساس نزع الموت سكرات الموت المخيفه اللي احنا كلنا مرعوبين منها تاتي احساسا بالعذاب في كل مكان في جسد المعذبين ياتيه الموت يعني مش مثلا ايده هتتعذب ورجله لا أو رجله أو راسه لا أبدا ده لو مست قدمه العذاب غلى منها دماغه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ ويقول صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم طعام أهل النار قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم لو نزلت نقطة واحدة في الدنيا ضيعت أي ريحة حلوة حتروح مع رائحتها أي طعم حلو لن يكون له أي نكهة في الفم من رائحة هذه القطرة من طعام أهل النار فيعني لما دي تأثيرة الطعام فكيف بأهل النار نفسهم وما يلقونه من العذاب ويقول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف أن النجاة من النار أمر سهل احنا عدينه الحاجة صعبة قوي بس الموضوع قريب جدا أن انت تنجو منه يقول صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به أنت لما بتبقى مثلا جيت سمعت النتيجة آخر السنة وعرفت أن أو واحد سمع النتيجة عرف أنه هو حيعيد السنة مش هيقعد يندم لو كنت بس ذكرت أسبوع قبل الامتحانات ويقعد يحس أن يعني يريد فربنا يقول له لو كان لك مثل ما الأرض ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من العذاب بقى اللي أنت دقته دلوقتي فيقول نعم فيقول الله قد سألتك أهون من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا مش مطلوب منك دلوقتي وانت عايش ان انت تطلع ملء الأرض ذهبا ولو كان ده المطلوب كان المفروض تعمله لو اتقالك عشان تدخل الجنة مطلوب تطلع عشر تلاف طن من الذهب تشتغل تتعف منهم تجمعهم وبعدين تطلعهم صدقة تعملها عشان تنجو من النار ولم يطلب منك في الدنيا ده العكس قد سألتك أهون من ذلك أن تعبدني بس خلاص يعني أنا ربنا ما طلبش حاجة معجزة أن تعبدني فلا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي ويرجع مرة أخرى إلى النار ف يعني إحنا الحمد لله عايشين لسه كل فينا نفس يتردد وقلب ينبض ولسه فينا روح ولسه الحياة ممتدة بإذن الله تعالى فقدامنا فرصة عظيمة للنجاة من كل اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن أصناف من أهل النار أصناف أهل النار كثيرة لكن حذكر أشدهم عذابا أو الأصناف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليهم أكتر إحنا كلمنا عن وصف النار من مستحق لهذا الوصف أن يعذب به في النار وفي يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة طبعا لا يدخلون الجنة العلماء فسروها حتى يتطهروا وبعدين لو هم مسلمين ممكن في الآخر يدخلوا مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر لو واحد بيصدق السحر يفتح الأبراج ويشوف برج النهاردة إيه حظ النهاردة إيه 
كلام فارغ كلام شرك بالله عز وجل لا يعلم الغيب إلا الله ومدمن خمر والخمر تعبير عن المسكرات حط تحتها كل ما يسكر أي حاجة بتأثر في العقل هي من المسكرات ومدمن خمر وقاطع الرحم ومن مات مدمن خمر بدون ما يتوب ومات على ذلك معاقل الخمر ولم يتب منها سقاه الله من نهر هو يعني أقبح أنهار أنا مش عايز أقول وصفه لأن وصفه بصراحة صعب جدا لكنه أقبح أنهار الجنة رائحة ونتنا وطعما هو النهر الذي يسقى منه مدمن الخمر لما؟ لأنهم شربوا الحرام في الدنيا فيشربوا من أشد الأنواع العذاب يوم القيامة هذا نوع مدمن الخمر اللي بيستهينوا بكاس ولا قاعدين في مكان بيتقدم فيه خمور ولا بيشتغل في مكان بيقدم خمور الموضوع يعني الخمرة دي لعنة تصيب حاملها وعاصرها وساقيها وناقلها لحد شاربها أي حد قرب من ريحه الخمرة تصيبه لعنة الخمر فيعني ابعد عنها تماما وابعد عن أي مكان تتواجد فيه الخمور نمرة اثنين من الأصناف التي وعدت بالعذاب عامة أهل النار النساء وعامة أهل النار معناها أن أكثر أهل النار من النساء مش معنى كده ان النساء وفي حديث هنا على فكره بيقولوا عامه اهل الجنه من النساء هو واضح ان عامه اهل الدنيا من النساء اصلا يعني هم اكثر الاصناف عددا النساء بس في الاخر هو في سبب والسبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره صنفان من اهل النار لم ارهما نساء انا اسف بقى البنات المتبرجات هيسمعوا الكلام ده ومش اسف يعني ده انا بقوله خوفا وشفقه عليكم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين سنة ليه النساء عامة أهل النار والصالحات منهن من أعظم أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وقفت على باب الجنة في رؤيا رآها وقفنا على باب الجنة فإذا امرأة تنازعني أينا يدخل أولا؟ هو واقف واحدة ست بتحاول هي هتدخل بتخبط هتدخل ولا هو واحدة ست امرأة امرأة عفيفة طاهرة كانت تسعى على أولادها الأيتام وفضلت وهبت حياتها لهم حتى ماتت وعفتهم وكبرتهم وجوزتهم فأصبحت رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فرفيقة الرسول محمد في أعلى درجات الجنة امرأة خلاص وعامة أهل النار في العذاب امرأة أو النساء لأن التبرج بيهدم الأمة إن أنت تكشفي جسدك وتبيسي لبس ضيق، تكشفي شعرك، تحطي برفانات فظيعة بتجذب أنوف الشباب، بتلبسي لبس بيجذب أعين الشباب، بتتكلمي بطريقة وبصوت بيحرك أفكار الشباب، وأنا بتكلم على واحدة بتتعمد، لو واحدة لم تتعمد إن هي تتكلم هي طبيعة صوتها كده دي قصة ثانية، أنا بتكلم على من تتعمد، من خرجت من بيتها متعطرة ليجد الناس ريحها. ليشم ان هي اصلا ان هي تبقى الناس تبص لها ماشيه في الشارع مستنيه النظرات مستنيه الاحساس بالاعجاب فاللي بتعمل كده هي المقصود بها هذا الكلام فالعري وثقافه العري وثقافه نشر الفحشاء في الافلام في المسلسلات نشرات الاخبار ايه اللي عاملاه في نفسك ده؟ انت طالعه تقولي اخبار طالعه تقولي في 15 واحد ماتوا في سوريا عامله كده ليه في نفسك؟ واحدة طالعة تتكلم على مجازر بتحصل في فلسطين، ليه بتتكلمي بالطريقة دي؟ ثقافة الكليبات، الأغاني اللي كلها عري وإسفاف تماما، الإعلانات، 
استخدام المرأة في الإعلان وعري المرأة وجسد المرأة علشان يزيلك علبة بسكوت إيه علاقة البسكوت بالست اللي طالعه تتمرقع وهي بتغني علشان تاكل البسكوت ده انت لو تاخد بالك انتوا بتضحكوا بزي دي ده ده مصيبة احنا واعين فيها أساس الفساد اللي المسلمين عايشين فيه وضياع الإسلام العري عشان كده عامة أهل العذاب أو عامة أهل النار النساء اللي هم بيشاركوا في هدم المجتمع زي ما هي الأم تستطيع والمرأة تستطيع أن تبني المجتمع لما تخدم زوجها وأبوها وابنها هتبقى هي رائدة الإصلاح في المجتمع تستطيع أن تكون رائدة الإفساد في المجتمع لأن لكل دين خلق وخلق الإسلام إيه؟ الحياء فالحياء يخدش أول ما يخدش بتبرج المرأة إذا تبرجت خدشت حياءها فخدشت حياء آخرين فخدش حياء الأمة وضاع حياء الإسلام وخلق الإسلام الحياة فإذا ضاع الحياء ضاع الإسلام واضحة؟ فلما تعرفي أن أنت بوابة ضياع الإسلام أو بوابة الصح الإسلام يعني أنا زي ما بتكلم كده بتكلم كده زي ما المرأة إحنا بس النهاردة الحديث عن النار بس زي ما المرأة هي بوابة فعلا إضاعة الإسلام لما بتستخدم كمادة لإثارة الفحشاء في المجتمع هي المرأة اللي إذا صلحت صلح المجتمع كله المرأة البيت الشعر اللي أنتم عارفينه مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي فهي أنت يا يعني البنات اللي بيسمعوا ما تفتكريش أنا لابسة حجاب حرية شخصية أو مش لابسة حجاب أنا حرة أنت حرة ما حدش هيجبرك ما فيش قانون هيجبرك تلبسي الحجاب لكن إحنا النهاردة بنتكلم على ما وراء التبرج أثاروا في الآخرة وأثروا في الدنيا وأثروا على الإسلام وأثروا على نفسك وعلى أولادك وعلى المجتمع فده الصنف الثاني من أكثر أهل النار وهو النساء غير العفيفات نمرة ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يأخذ أحد شبرا من الأرض نمرة ثلاثة من أصناف أهل النار لا يأخذ أحد أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة دلوقتي انتشر أول إن واحد يبني يوم جاي إيه محدش واخد باله كده يوم جاي طالع متر مثلا في الشارع ويبني بسرعة ويحس إن هو كده جدعة وعرف ياخد بدراعه واللي محدش عرف ياخده لما يلاقي واحد ملتزم بالقوانين يألس عليه إن يعني ده أنت راجل غلبان يا عم اللي يقدر يعمل حاجة في البلد يعملها في الزمن ده اللي يعرف ياخد حاجة ياخدها من فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو مقدار قطعة من أراك لو على قد سواك حتى بمقدار سواك يعني أقل من سنتي أخذها بغير حق طوقه من سبع أراضين في النار يوم القيامة يتربط به ويقع في النار به يوم القيامة فده الصنف الثالث الذين يأخذون ما ليس لهم بحق يأخذ ملك الدولة أو أملاك آخرين بغير حق موضوع مصيبة من المصائب اللي يعني تقريبا ما فيش وراها حل يعني يا إما يهد العمارة مثلا ويرجع وراء ودي ما تعرفش هيحلها ازاي يا اما يدفع ثمنها للدوله يعني موضوع كبير ومن فعله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامه. صنف اخر من اصناف العذاب في على فكره الحديث بتاع من اخذ شبرا بغير حق في حديث اخر اوجب له النار وحرمت عليه الجنه عشان بس يبقى المعنى كامل. من اصناف اهل النار رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. اللي بياخذوا رشوه اللي بيتعاملوا بالحرام في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامه ومن اشد اهل النار عذابا الذين يضيعون الصلوات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات 
فسوف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب فاضاعه الصلاه وتراكم الصلوات ورا بعضها يعني من من اسباب العذاب ونسال الله العفو والعافيه هذه نماذج من النار وصفها ونماذج من اهل العذاب الذين يستحقون العذاب ويقول صلى الله عليه وسلم اذكروا من النار ما شئتم اتكلم يعني عشان كده انا ما اتكلمتش كتير قوي في وصفها اقعد اتكلم كتير واقرا كتير فيها فلا تذكرون شيئا الا وهي اشد منه خلاص يعني شوف انت النار بقت شكلها صعب قوي في عينك تيقن ان حقيقه ما تظنه اعظم كثيرا مما تتخيله اذكروا ما شئتم من النار فلا تذكرون شيئا الا وهي اشد منه احد التابعين لما سمع الايه وان جهنم لموعدهم اجمعين ظل ثلاثة أيام لا ينتفع به مش عارفين يتعاملوا معاه من شدة الخوف الذي أصابه لما عرف أن جهنم موعدنا أجمعين نمر على الصراط فنجوز ويمر البعض حبوا وآخرون يمرون على الصراط فيتساقطون في النار والعياذ بالله لكن الأكيد أنها موعدنا جميعا أن كلنا في يوم ما حنجتمع على الصراط سواء مررنا عليه او لم نمر نسال الله العفو والعافيه والسلامه الا اننا سنجتمع عند جهنم فنسال الله المرور من عليها واخيرا اخر ما نختم به اسباب الوقايه من العذاب كلام بقى الحلو اللي يعني المفروض احنا كلنا مستنيينه والوقايه منها بسيطه وسهله ويسيره جدا اول اسباب الوقايه اللي تبدا بها كمان سبع ساعات تقريبا صلاه الصبح لن يدخل النار لن يدخل النار لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اللي بيحافظ على صلاة الصبح اللي هي الفجر في موعدها من الفجر للشروق اللي هو دلوقتي من خمسة ونص للسبعة اللي يحافظ على الصلاة الركعتين في هذا الوقت لن يدخل النار في حاجة نجاة أسهل مش هقول أسهل هي فيها مشقة لكن في حاجة أوضح من كده يا أخي مش هتدخل النار تقدر تقف قدام ربنا يوم القيامة تقول له أنا الرسول وعدني لن أدخل النار يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس وأدى في مواعيدهن وحافظ على ركوعهن وسجودهن والخشوع فيهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة وحرم على النار في أكثر من كده سهولة يعني في الآخر أنت لما تقعد تسمع الكلام عن النار وربنا يقول للرجل من أهل النار لو ليك مثل الأرض ذهب تفتدي به تحس أن أنت عشان تنجو من النار محتاج شغل محتاج إلى 24 ساعة تبقى مطحون فيهم سعي فرارا من النار ثم تفاجأ أن النجاة من النار في 17 ركعة تصليهم في اليوم والليلة 24 ساعة مطلوب منك 17 ركعة يعني حاجة في الآخر لا تؤثر في وقت اليوم بأي شكل من الأشكال بس تحافظ عليهم من حافظ عليهم كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة وحرم تماما على النار نمرة اثنين من أسباب الوقاية الصيام بكرة الخميس صوموا بكرة خلاص وقيتم من النار سبعين سنة من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين سنة كم يوم تقدر تصوموا في الأسبوع؟ سبعة كم يوم صنة يكفوك أن أنت تبقى أديت معاليك يومين اثنين وخميس طب لو في الشهر كله ثلاث أيام أديت معاليك من السنة الموضوع سهل والله العبادة هي لا يثقلها إلا الشيطان لكنها في الحقيقة أيصل ما تكون وأجرها يوم القيامة أعظم ما تكون الحديث اللي بعد كده خذوا جنتكم من النار قولوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر كثرة الذكر هي جنة من النار وقاية حجاب من النار 
اللي بعد كده من اسباب النجاه من النار المرض النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا من اصحابه اصابته حمى فقال عن الحمى عن السخونيه ان هي نار اسلطها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ان الله تعالى يقول هي نار اسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من نار الاخره شويه السخونيه اللي بتاخد لهم حبايه وفي خمس دقائق بتروح الصداع اللي بيجي لك التعب البرد اي حاجه من الامراض هي من انواع الكفارات التي تعجل بها العقوبه في الدنيا فتنجو من عقوبه الاخره فلما الواحد يصيبه مرض يحمد الله ويكثر من ذكر الله في هذا المرض من اسباب النجاه ايضا اللي قلتها في اول الدرس من سال الله الجنه ثلاث مرات قالت اللهم ادخله الجنه ومن قال اعوذ بالله من النار ثلاث مرات قالت النار <تصفيق> اللهم اجره من النار ده حديث صحيح بتقول كم مره في اليوم على الاقل 30 مره يعني الموضوع بتحس ان هو بس انا افتكر هي المشكله كلها ان الشيطان بيعتمد على ان احنا بننسى هو خلي بالك هم واقفين لنا بره دلوقتي تمام مستني كل واحد فينا يطلع عشان يدخل يفكروا باي حاجه في الدنيا بسرعه فيشغلوا عن الكلام اللي اتقال فعلى ما يجي الصبح بتاع بكره يكون ناسى الموضوع الصلاه الصبح دي فيبدا يومه عادي الحمد لله يبقى درس امبارح كده اتقفل خيره على نفسه ما, ما يعني يا دوب ايه اجري الجلسه وخلصت على كده ده اللي هو يرجوه واقف بره صنعنا دلوقتي لكن انت ستحبط كيد الشيطان لما تضع لنفسك حاجات تذكرك تكتب نوتس تحطها في اي حته اللهم اني اعوذ بك من النار عشان تذكر نفسك بها من المنجيات ايضا الصدقه خذوا حجابا من النار ولو بشق تمره تطلع صدقه تضع مسافه بينك وبين النار صدقه ثانيه تبعد صدقه ثالثه تقعد تبعد ومن ايضا اسباب النجاه البكاء عينان لا تمسهما النار ومن اسباب النجاه رد الغيبه لما تيجي سيره حد ايا كان هو مين اسكت ما تتكلمش من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه في تفسير الحديث هذا الرجل يستحق العذاب دخل النار وهيتعذب لكنه رد عن عرض اخيه فيامر الله النار ان ترد عنه العذاب ويخرج من النار الى الجنه بايه عشان قال غفر الله لنا وله ما تجيبوش في سيره الناس اللي بيستطيع ان هو ينصح الناس بهذا الامر رد الله عن وجهه النار واخيرا الا اخبركم من تحرم عليه النار من الاخر ده حديث يعني ايه بقى صفه الشخص اللي هتيجي تجتمع فيه حرصه على الصلاه والصيام والصدقه ورد الغيبه مين الشخص ده صفته ايه الا اخبركم من تحرم عليه النار حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس شخص اللذيذ اللي الناس بتحبه اللي بيعرف يتهاون مع الاخطاء ويسامح الناس ويعفو عنهم ويبقى بيتعامل بخدمه وتباصف مع الاخرين حرم على النار لا تستطيع النار ان تقرب رجل موحد بالله وهين ولين وقريب من الناس ما تعرفش تقرب له النار ان شاء الله لما يجي الكلام عن الجنه هيبقى في مرحله في النص من اخر من يخرج من النار وهيخرجوا ازاي وفي حديث فيها رائع وكيف يدخلون الجنه بعد ذلك ده ان شاء الله بقى نستكمله بعد العمره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد قبل الاسئله ان شاء الله يعني احنا كده خدنا درس عشان وحشنا بعض كلنا بس ان شاء الله الاربع جاي اجازه عشان ليله العمره وتدعوا لنا ان ربنا يتقبل واحنا ان شاء الله هندعي للي مش هيطلعوا معانا هناك اكيد يعني هنتذكر الدعاء للجميع وان شاء الله نتقابل بعد العمره على طول نستكمل اخر درس في السلسله وهو الجنه باذن الله تعالى نسال الله تعالى ان يجمعنا في الجنه
التذكره بالصيام الثلاث ايام البيض 13 و14 و15 جمعه وسبت وحد يعني خميس وجمعه وسبت وحد واثنين و25 يناير يعني هي جمع فضائل كثيره جدا و26 يناير اه يعني مليانه فضائل فنصوم وندعي للبلد ان ربنا يحفظها من كيد الكائدين انا يعني ليا نصيحه كده صغيره في يوم 25 حاول ان انت تشارك في التهدئه قد ما تقدر احنا هنشوف حاجات كتير بس حاول ان انت تشارك في التهدئه علشان لو حصل اي اصابه وكنت انت من المشاركين في في الاثاره دي يعني ربنا يستر ما نحملش ذنب اي حد يعني في الاخر الاعتراض واي شكل من اشكال الاعتراض مقبول لكن ان انت تكون شاركت في اراقه الدم دي خطيره جدا عند ربنا فحاول نشارك في التهدئه السؤال اللي بعد كده هل التزين حرام على الرجل يعني لا مش يعني مش فاهم بس اصل الزينه على للرجل سنه لكن المقصود بالتزين ايه يعني اكيد مش شبس الذهب ولا الحرير ولا يعني اكيد يعني الزينه المباحه فالزينه المباحه سنه مش بس حلال ولا حرام هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه اصلحوا رحالكم وهيئتكم حتى تكونوا شامه بين الناس فالسنه ان انت تبقى شكلك طيب ولباسك طيب ورائحتك طيبه زمان ما كنتش بصلي بس ندمانه جدا فعايزه اكفر عنده ماذا افعل طبعا يعني الموضوع ده العلماء اختلفوا فيه لو عدد السنين كتير وصعب ان انت تحصري الصلاه تتصدقي كتير وتصلي نوافل كتير لو تقدري تحصريها وتعوضيها تعوضيها فالكفاره الاساسيه التوبه وان انت تعوضي اللي تقدري تعوضي منه حد بيسال انا مشتته بين هموم الدنيا وبين هم الموت بعد ما شاف الجنازه وصوره الجنازه لا تفارق عينها ولا استطيع النوم طبعا الخوف المحمود هو الخوف اللي بيبعث الانسان على العمل مش اللي بيخلي الانسان يعني يبقى متساقل عن العمل فلما تلاقي نفسك كده يعني ما كنتيش احضري درس النهارده وتروحي بقى تسمعي اي حاجه عن الجنه واي حاجه مبشره لان الكلام الكتير عن النار فعلا ممكن مع الوقت يصيب الانسان بجزع وياس واحساس بالاحباط وفي الاخر ربنا عز وجل رحمه بايده يعني ما فيش اعمال بتدخل الجنه اللي بيدخل الجنه رحمه ربنا فاحنا بنعمل اللي نقدر عليه ثم نحسن الظن في الله عز وجل فيعني اقراي كثيرا في الجنه وفي حسن ظن في الله لما انسان يكون عمل ذنب كبير ودايما بيراوده احساس بالدونيه وانه اقل <تصفيق> من كل الناس واحساس ان ربنا هيفضحه او هيبتليه بسبب ذنبه. فايه الحل؟ طيب يعني انت او انت تقريبا انت يعني احساس ان انت في ذنب كبير وندمان عليه الندم ده احساس رائع ويعني يا ريت ربنا يرزقنا جميعا احساس الندم لان الندم ده نعمه من ربنا ان الواحد يعرف يندم لكن ما ينفعش تفضل واقف عند محطه الندم كتير لان شروط التوبه بعد الندم الاقلاع عن المعصيه. وبعد الاقلاع عن المعصيه عدم العوده، يعني انت بعد ما حسيت من الاحساس ده انتقلت العمل ان انت هتقلع عن الذنب، وبعد كده تاب الله عليك، قفل بقى الباب الماضي ده كله وانساه وربنا لن يفضح لا في الدنيا ولا في الاخره ولن يحاسبك عليها ان شاء الله، فيعني اطمئن واحسن الظن في ربنا، لان ذنب سوء الظن في الله اعظم من اي ذنب انت عملته، واللي انت بتقوله ده سوء ظن في الله عز وجل، فاحسن الظن وربنا غفور تماما لهذا الذنب. واجب عملي للبنات علشان احنا طالعين عمره ان نشجع بعض على تجديد التوبه في الحجاب 
بالتوبه من حجاب الموضه فازاي السؤال بقى ازاي نتوكل على الله في الحجاب كيفيه التوكل على الله في الحجاب يعني هو الحجاب هو التوكل طبعا في كل حاجه بس الحجاب محتاج قرار يعني اه توكلي وادعي ربنا واستعيني بربنا بس هو محتاج قرار اصل ده الموضوع فيه فلوس هروح اشتري هدوم ثانيه وهسيب هدومي القديمه ومش هطلعها صدقه عشان ما حدش ثاني يلبسها فهخلص منها ازاي الموضوع فيه اشكاليه محتاجه تفكير فخدي وقت في التفكير واستعيني بربنا وانزلي اشتري الهدوم المطلوبه وتوكلي على الله في ان انت تاخدي قرار بخطوه يعني الموضوع محتاج اجراء مش كتر تفكير واجراء سريع النهارده قبل بكره يعني مين قال انت هتعيشي بكره الصبح الله اعلم الحمد لله بصلي كويس وبقرا قران كتير ومع ذلك افكر كثير في المعصيه واقع فيها احيانا فماذا افعل الصلاه المفروض ان هي لو صلاه صحيحه او بلاش اقول صحيحه لو صلاه بحقها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لو الصلاه بحق فالصلاه اللي بحق معناها ان انت بتتعامل معاها على ان هي العون اللي بيعين انت بتقول ماذا افعل اللي هقول لك تفعل ان انت تصلي بس تصلي صح يعني ادخل الصلاه صح والله انتوا عارفين لو حد صلى ركعتين لو ركعه واحده صليتها صح هتخرج منها غير ما دخلتها تماما هي ركعه ممكن تغير حياتك لا معجزه ولا واحد يموت عشان تفوق ولا اي حاجه بس ركعه تعرف تصليها كما تصلى الصلاه فاقرا في الصلاه واهميتها واسمع دروس لمشايخ كتير في موضوع الصلاه واستحضر قيمه الصلاه وعظمتها وكيف تخشع فيها وادخل صليها واول سجده هتسجدها صدقني هتلاقي الموضوع فيه اختلاف بيأثر فيك فيعني انت العلاج في, في ان انت تحافظ على الصلاه بالطريقه الصحيحه ليها واستعن بالله عز وجل فيها اخر سؤال هل فعلا رسول الله خلق من النور وليس من الطين؟ لا طبعا كل ابن ادم ورسول الله من بني ادم خلقوا من الطين، مفيش حد خلق من نور الا الملائكه، لكن ده لا يمنع ان الرسول وصفه الله عز وجل بانه نور يهدي به الناس، فيعني مفيش تعارض برضه بين الاثنين. طيب في سؤال هنا عن الحور العين ايه البديل ليهم للنساء؟ يعني الرجاله ليهم حور عين، فانا هبقى واحده منهم كده ملحقه يعني بيهم ولا ايه؟ طبعا سؤال كل البنات بيسالوه ومهما اتقالت اجابه مش هيقتنعوا بيها بس في ان شاء الله اجابه تكون مقنعه في درس الجنه بعد العمره باذن الله فيعني هنأجل الاجابه على السؤال ده لبعد العمره حد عايز يقول حاجه طيب ان شاء الله يعني هتوحشونا لحد ما نتقابل بعد ثلاث اسابيع ولا تنسونا من الدعاء ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ربنا على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار كبت عدونا وأذهبت همنا وفردت كربنا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا الحمد لله خالق الساطر السماوات والأرض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالحمد لله وحده 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم انقلنا من طاعة إلى طاعة وتوفنا على ذلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الحرام وكره إلينا الحرام وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا واجعل أبغض الأشياء إلينا مخالفة أمرك واجعل همتنا فيما يرضيك واجعل عزائمنا فيما يقربنا من الجنة وما يبعدنا عن النار اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نعوذ بك من فحش القول ومن فحش العمل ومن ذهاب الحياة ومن ضياع الإيمان ومن كثرة الذنوب ومن قسوة القلوب ومن تراكم التعلق بالدنيا ونعوذ بك من كل قول أو عمل يقربنا من النار ونسألك النجاة من غضبك وعقابك يوم القيامة ونسألك الأمن والأمان يوم النعيم والخلود ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين وتوفنا هادين مهدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام 
اجعلنا نعبدك كأننا نراك وارزقنا تقواك والعمل الذي يبلغنا رضاك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم هيئ لمصر أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك اللهم أعز مصر بالإسلام وافتح لدينك قلوب الناس وأذن لشرعك أن يحكم وأن يسود اللهم أقم الحق والعدل والدين على أرضنا واجعل مصر آمنة رخاء سخاء مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وفساد المفسدين واجعل بلدنا آمنة كما وعدتنا يا رب العالمين اللهم ارفق بإخواننا في سوريا وفي كل مكان أنزل السكينة والثبات عليهم وأسبهم نصرا قريبا وعجل بفرجك وبهلاك الطغاة وأذهب غيظ قلوب المؤمنين وفرج عنهم ما هم فيه يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين واجعل لنا من همنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب إنك ولي ذلك والقادر عليه دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين وقد طرقنا بابك يا كريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك